0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Привет, это Элина и новый выпуск подкаста Министерства наших собачьих дел». Сегодня мы поговорим о путешествиях. В прошлых выпусках мы уже рассказывали об особенном статусе собак-повыдырей и о том, что они могут сопровождать своего незрячего хозяина в любых общественных местах и абсолютно любых видах транспорта, причем абсолютно бесплатно. И в самолетах повыдыри летят не в багажном отделении, а прямо в салоне у ног своего хозяина. И в этом выпуске мы разузнаем, как незрячие люди планируют свои поездки с собаками-поводырями и как на таких необычных путешественников реагируют другие пассажиры. Мои гости сегодня — Арина Сактуева и ее собака-поводырь Вита. Арина, здравствуйте! Здравствуйте, Элина! Здравствуйте, слушатели! Арина, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут Арина. Мою помощницу зовут Вита, полное имя у нее было Вита. Я работаю, но ну, основная работа это музей в темноте, сенсориум, экскурсовод, провожу экскурсии в темноте. Вита меня там ждет. Еще репетитор английского языка для детей школьников. И также подрабатываю в различных проектах, ну, в том числе и в социальных. В общем, где возможно, да, там подрабатываю.
0: Жизнь кипит. Да. Арен, расскажите, всегда ли у вас были проблемы со зрением?
1: Да, у меня зрение окончательно исчезло, когда мне было семь лет в первом классе. Это была отслойка сетчатки на фоне миопии высокой степени. То есть у меня были очки изначально, минус 9, и произошла отслойка, которую надо было оперировать там первые 48 часов, но пропустили момент, и теперь уже она старая стала. И в какой-то момент у вас появилась вита. Вита появилась у меня ровно три года назад, в октябре 2020 года. Я познакомилась с Витой. Это было прям вообще (смех) изменение жизни (смех) полное. Потому что я сама по себе очень плохо ориентируюсь. У меня топографический кретинизм. (смех) Я не могу запомнить дорогу и вообще... С этим у меня большие сложности. А с Витой мы сразу подружились, сразу вот первую секунду наш тренер Наталья Алексеевна его сразу сказала, я вижу, что вы друг другу сразу подошли. Она в первый же день так говорила, или во второй не помню. Ну, слушайте, это
0: правда видно часто. И еще иногда я и мои коллеги часто замечают, что насколько сильно будущий владелец собаки и сама собака даже внешне бывают похожи. Какие-то вот что-то прям, вы знаете, какие-то общие черты, или Поведение или характер, темперамент. Ну, это опять отсылка к нашей Наталье Николаевне, которая да. подбирает пары. Это, конечно, что магия, волшебница.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Да, я чувствую, что с Витой мы на одной волне, как две
0: родные души. Вот это она сейчас хвостом хочет Витой. <смех> да, это она поползла mm-hmm. к Астридам.
1: Вот, Вита у нас собака такая шебутная, видимо, в хозяйку. Любит повеселиться. Играй, очень коммуникабельная, собак любит подбить на веселье, на балдеж чтобы... С Витой вам стало проще ориентироваться? О, ну прямо, знаете, вот на тысячу процентов из ста. Мы даже вот переехали, ну, во-первых, путешествовать с ней стало намного проще, переехали в Москву из лан До этого, когда Авито получилось здесь, три года назад, мы уехали обратно в лан Там жили, у нас там, ну, не то чтобы сильно размеренная, но намного спокойнее жизнь, чем в Москве, да, то есть ритм жизни там такой более
0: замедленный, ну, такой привычный. Ну, то есть на переезд вас вдохновила именно она?
1: Да, она вдохновила. Ну, во-первых, мне нужна была работа, потому что в лан у меня работа раз в одно время исчезла, как наша политическая ситуация изменилась. Пришлось срочно искать, я нашла ее в Москве, вакансию нашла. И переезжать, не переезжать, я прям даже и не думала. Думала, ну, раз есть Вита, что делать? Раз вакансия только нашлась в Москве. И мы поехали. И все получилось благодаря Вите.
0: Обалдеть. Ну, вы большие молодцы. Получается, раз мы сегодня с вами говорим о путешествиях, получается, самым первым вашим совместным путешествием это была дорога из центра домой, правильно? Да. А вы летели на самолете? На самолете 6,5 часов. 6,5 часов да. обалдеть. Да-да-да. И да, мы всегда говорим о том, что собаки по готовятся полтора года, не менее полтора лет у них дрессировки, занятия и так далее. Но занятия точно не включают полет на самолете. Поэтому как-то мы понимаем, Конечно же, что собака подготовлена, у нее подготовлен кругозор, достаточно широкий кругозор у собаки. И в принципе, под любое следующее ее приключение, путешествие, она должна достойно это все принять и пройти. Как был у вас свитый, какой был ваш первый перелет?
1: О, Свита, это было замечательно. Такое впечатление, как будто она вообще всю жизнь летала, хотя она была первый раз в самолете. Но когда мы даже от Укаце на такси поехали в аэропорт, я думала, как такси она будет, я не знаю. Постелили просто, не она легла на задний сиденье. Я села рядом. И мы поехали. А я еще думала, дорога длинная, пока в аэропорту ждать. Я еще подкрепилась, поела супчик здесь у катсе. Села в такси, а так как была пробка на шоссе, которая возле такси. И таксист такая манера вождения резкая. Он то стоит, то резко дергается, то стоит. Ну, в общем, меня немножко... Качала суп, попросился у меня наружу, а я все переживала, как бы Вита себя в такси там не захотелось бы ей гулять, писать как, хотя я ей долго выгуливала, ну перед тем, как сесть в такси, а вдруг ей захочется там еще что-нибудь. Но оказалось, Вита вообще все чудесно, она на диване как у себя дома лежала, а я мучилась, я еще где-то Десять минут откуда це отъехали, я говорю Макси, такси, что а можно я выйду? Он говорит здравствуйте, нам еще два часа ехать. Он говорит нет, мы на, ш... на шоссе, мы не можем останавливаться здесь уже. Все, мы едем. О, это было что-то. Это была не поездка для меня, мучение. А Вита при этом спокойно лежала, голову мне положила на колени и лежит, ей хорошо. Ближе к аэропорту. А водитель видит в зеркальце, что мне все хуже и хуже. Я уже ничего не могу говорить, у меня уже сил не было говорить. А мне все хуже, я все зеленее и зеленее, и он такой уже начал отсчет. Он говорит, девушка, крепитесь, осталось 15 минут, 14, 13, 12, 11. И вот ему не лень было так говорить. И когда он сказал, осталось 9 минут до аэропорта, и я не выдержала. Я подставила мешочек, и весь супчик оказался в мешочке. Ну, мешочек был крепкий. Ну за 2 часа уж я нашла несколько мешочков у тебя в багаже. Ну, одного хватило. И Вита такая. Так понюхалось интереса вот этот мешочек снаружи. Говорю, Вита, не порви его только. Я его держу на весу. Водитель, я думаю, там, наверное, с ума сходил. Во-первых, собаку везу, а во-вторых, тут сама себя веду. Я думаю, ругаться будет, наверное. В общем, подъехали к аэропорту, стали оттуда усаживаться. Мешочек мы выкинули в урну, которая на стоянке была. Лиза сама выпрыгнула, просто водитель сложил. И я его спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, мы там не на свинячили вашей машине по поводу шерсти?" Он говорит: "Не вы знаете идеальная чистота. Вот как вы сели и как вы вышли, все абсолютно одинаково." Он сам удивился. Я говорю: ой, спасибо." А то я думала, сейчас скажет: "Вот, платите теперь." Мы ни шерстинки не ни оставили ничего. И я такая думаю: в таком состоянии я в самолет пойду. У меня уже получше стало, конечно. Вот я еще за виду переживала. Но тем не менее. Мы в самолет сели, все хорошо, Вита себя вела чудесно. Она, правда, была голодная. Перед самолетом мы не кормили ее, А я вот зря тоже сама поела, надо было самой тоже не есть. В общем, долетели, очень хорошо. Я переживала, как бы она в туалет не захотела. Но нет, Вита так спокойно вела себя, да, лежала. То есть ее даже взлет-посадка, ну, как-то не особо впечатлили. Я говорю, Вита, может, ты вообще тут каждую неделю куда из Москвы? И в аэропорту меня друзья встречали на машине. Мы побежали в аэропорта сразу Вита выгуливать. Она так спокойно выгулилась. Домой поехали, в общем. Первый маршрут выучили. Выгул. Выгул выучили. А потом все так вот накатанной поехала. И Вита, вы знаете, очень даже хорошо прижилась к Улан-Удэ. К климату мы уже в конце октября приехали. Очень холодно было.
0: Уже как раз, было как раз и да, практически, практически годовщина.
1: Да, ровно три года, да. И там вот на остановке стоим, я заметила, что она лапки поджимает минус 19, но ну, в Москве таких температур в тот год не было вообще. Было, когда мы улетали, было плюс 3, там было минус 19, ну, днем на остановке. Я и купила одежку. вот, и мы ходили. А через полгода после этого приехали в Москву на конференцию, жили в космосе, и Вита опять хорошо вперед принесла туда сюда. Самое главное, мы зашли с ней первый раз в метро тогда, когда ехали от Павелецкого вокзала до ВДНХ с пересадкой. Ну, Тоже было видно, как будто бы она всегда в метро каталась. Мне так показалось, по крайней мере. Потому что я больше, чем она переживала. То есть она-то, может быть, вообще не переживала. И оказалось, что Вита большая любительница путешествий. Я говорю, Вита, так это я же тоже очень люблю. И мы с ней вот стали путешествовать.
0: Ну, здорово. А где вы уже успели побывать, расскажите.
1: Где мы были? В Бурятии мы ездили на Байкал, на Талан-Удэ. На машине ездили Через, да, через месяц 8, как я и получила, мы поехали в Кисловодск mm-hmm. на поезде, в санаторий на лечение. Mm-hmm. Поехали на поезде. Четверо суток до Москвы, это надо на поезде, и потом сутки от Москвы до Кисловодска. Ну, то есть пересадка делается да, на другой поезд. Ехали мы в комфортабельном вагоне, в специализированном купе для маломобильных граждан. То есть там такое двухкомнатное купе, большое, где-то квадратов 8-10, наверное. И там Вита могла даже бегать. И через стенку был душ. В вагоне вообще кроме нас и проводников никого не было. Ничего. себе, Целый вагон был ваш. Практически наш. Но почему-то не было пассажиров. Это же еще пандемийный год был, последний год пандемии, 2021. Ну почему-то не знаю. В этом вагоне не было. Ближе к Москве это за 10 часов до Москвы и 100 часов. Кто-то подсел. И моя подруга была такая недовольная, говорит, ой, знаете, а я привыкла вот все эти четыре дня, будто наш вагон.
0: Я говорю, ну да даже.
1: Вот, потому что мы вышли в вагон, а там кто-то стоит в коридоре, ну, около туалета.
0: Ну, неприятно, да, я согласна. Весь вагон И комфортнее.
1: И летом, так как летом, не знаю, мне эта поездка так понравилась, живешь как будто в комфортабельной гостинице, только на колесах. И каждый день новые впечатления. Мы выходили 3-4 раза в день гулять с на платформе где-то гуляли, а, на, на, на шпалах, на газончиках, на клумбочках. Ну, в общем, на тех станциях, которые стоят больше, чем 10 минут. Но таких станций было очень много. 15-30 минут. Ну, это, в принципе, приучилась делать, делать вообще за, за 3 минуты, за 3, если ей надо, если ей хочется. Mm-hmm. Ну, вот эта поездка мне запомнилась как что-то очень хорошее, приятное такое. Нисколько, ну, само лечение тоже, конечно, запомнилось. Само пребывание в Кисловодске, оно замечательное было. Вот я там уже второй раз была, но первый раз я была без виты давно, когда мне еще не было, когда она еще не родилась. А тут с Витой очень понравилось. И ей тоже это вот, путешествие на поезде очень зашло. Прям я чувствовала, что ей хорошо там. Она с удовольствием выпрыгивала из поезда на прогулку, потом запрыгивала. Ну, то есть она такой в ритм пошла. И самое интересное Оказалось, что как мы сфиты, где не появляемся, всегда много животных постоянно. И вот мы же свой поезд выучили, примерно одни и те же пассажиры выходим, со всеми здороваемся, и там же делятся как-то поезда, вагоны точнее, для животных и без животных. Соседний вагон, видимо, был там с животными вагон. Сначала одна маленькая собачка примелькалась, потом вторая. Потом оказалось, что целых три собачки в этом вагоне. Потом оказалось, что там кошка, девушка выходила на остановках дышать воздухом с кошкой на руках в платьишке еще. Ну, мы кошка, лапишки. Да, она на руках белая кошка такая была в розовом платье. Мы с ней тоже здоровались, не шли себе. когда. И вот получается, что ну, это только в тех вагонах, которые близко к нам. А вот которые в которых хвосте вагоны были, мы как-то не изучали сильно. Но ну, мы ходили мимо. В общем, получалось, что на момента ехали четыре собаки, одна кошка и крыса оказалась еще. Идем на какой то станции тоже очередной вдоль поезда своего. Ну прогуливаемся, дышим воздухом. Идет мужчина с чемоданом и клеткой большой. А там свисает хвост такой длинный. Крыса большая, белая такая, толстая. Ну, чуть ли не полкилограмма крыса. И Вита, конечно, заинтересовалась хвостом, который свисит, и хотела его носом понюхать. Но она бы никогда в жизни его не отгрызла, она просто понюхала. Дяденька поднял эту клетку так высоко над головой и нес так над всеми. Побоялся, что Вита его откусит. И получилось, что в поезде ехали кошка, четыре собаки и большая крыса. Ну, мы подумали, наверное, кто-нибудь еще едет. И так часто мы куда нигде не, не зайдем, не сядем. Много животных встречается в автобусах здесь в Москве, в метро очень часто. Маленькие собачки на руках, ну и большие тоже бывают.
0: Ну и в путешествиях вы часто встречаетесь с другими животными. Да, Последняя ваша поездка, насколько я помню, там вообще был целый зоопарк. Да. Расскажите, где вы были? Вы про которую поездку? Про барашка такого, где барашек вот там в конце был.
1: августа мы... Поехали с Витой в Липецкую область, в парк Кудакиногара. Я прям очень рекомендую. Это сафари-парк, аттракцион. Как бы поход у нас был. Мы там ночевали в палатке.
0: Сейчас, Вито, с вами в палатке Да. Это моя мечта. Я так хочу с Астри пойти в поход, и чтобы мы с ней спали в палатке. О, ну это парк, это очень все, вы
1: знаете, там цивилизованно. То есть кемпинг. Кемпинг такой, да, там такие вот настилы деревянные, но ну, дорожки, да, и настилы где показаны, где нужно ставить палатки. И тот человек спит не на голой земле, а на палатке, но на этом деревянном настиле небольшом, которым размером с палаткой. Селешь сюда коврик. Сверху спальник и в этом спальнике. А и Витя из дома взяла маленький коврик дорожный наш. Постелила между двумя спальниками, но была двухместная палатка. Коврик. Вита засыпала, конечно, на коврике, а потом ночью я чувствовала, у мне так ногам тепло. Вита легла на спальник, он же типа мягче но в ногах. И частично на мои ноги мне было так тепло. А моя соседка по палатке Маргарет. Она говорит: а часть ночи там где-то полчаса, она с ней полежала, потому что Маргарет там из реки доставала наших друзей. Кто-то в реку ночью свалился, Ну, ночью пошли куда-то в туалет и с обрыва свалились в реку. Не могли Вылезти и там позвали людей. Ну, кто проснулся, кто услышал, доставали. Она замерзла очень сильно, но ночью холодно, в конце августа даже. Она говорит: я прибежала в палатку, легла спальник, запряталась и так трясусь. И тут Вита пошла, легла рядом с ней. Прижалась к ней и сверху погрела ее. Она говорит, мне было так приятно, когда она меня погрела. Она потом, конечно, ко мне переползла сразу, через какое-то время. Но Вита, видимо, почувствовала, что ей нужно согреться. Так что с собакой в походах это очень хорошо. Греет вообще, как знаете, как печь. Вот реально я такая просыпаюсь, где-то в 4 часа, думаю, тоже надо пойти в туалет. Думаю, не буду будить Маргарет, у меня же есть Вита. Но зачем? Я говорю, Вита, ты помнишь, где туалет? А он далеко, но ну, там все цивильно. Там прямо с руководником, но очень далеко. Ну, надо через весь лагерь пройти, там еще как-то. Своим топографическим кретинизмом я только запомнила, что где-то далеко. Но в какой стороне от палатки? Я даже вот сейчас про Соня тем более не помню. Я говорю, Вита, я думаю, а как она поймёт, что мне уже именно тот туалет еще дамский, а у них он делится на мужской, на женский. Но она меня повела. Мы сходили, дошли так долго до него. Но оказывается, на таком расстоянии есть. Дошли, причем именно в женский, потому что днем меня показывали, где женский. Я его опознала там по каким-то признакам, в общем. Она меня подождала, я... Мы вышли, вернулись. А Маргард, конечно, просыпалась, Мы же там собирались, пока застегивали, расстегивали эту палатку. И она говорит мне: Вот я не сомневалась, что вы дойдете. Я точно знала, что Вита приведет, уведет без проблем. Я так спокойно. Не то, что те, кто в реку упал. А я, а я главное, не знала, я же проспала в этот момент, когда кто-то в реку свалился, когда пошел в туалет. А утром просыпаясь, они мне рассказывают, какие были приключения: кто-то свалился в ручей ночью. Я говорю: О, Господи, если бы я ночью знала, я бы никогда что с Вита не пошла вдвоем. Мы же тоже могли свалиться. А Маргард мне говорит, «Ну, ты что, видишь, ты бы никогда тебя в леку не уронила?» Я говорю, с другой стороны, «Да, точно!» <свят> Так что и в этом сафари-парке было очень много животных. Тогда было много других развлечений, в том числе были животные. Ламу я погладила. Прямо пообнимала за шею, такая пушистая, классная. А я только пряжу из ламы, из шерсти ламы, ну, раньше держала в руках, ну, как-то вязала даже из нее такая приятная. А само животное оказалось вообще в тысячу раз лучше. Mm-hmm. Ну, Вита так очень близко, ну, то есть несколько сантиметров, разглядывала ее И вот со всеми животными она там понюхала с верблюдом, со слом с, с этим оранжевым барашком, их, видимо, покрасили. И мы там катались даже на карете. То есть большой такой конь, у него запрягает повозку, там несколько человек садятся. И Вита тоже легла посередине и лежала и ехала ей понравилось что везет конь а сначала-то когда мы приехали в этот сафари парк они говорили у нас категорический запрет собак в этом парке ну вообще нельзя в принципе никакой ни одной любой даже карманной. Вите сделали исключение ну я объяснила что вот они говорят да конечно Вите исключение что ей можно все можете отпускать а потом когда мы пошли в этот собственно говоря, там, где животные у них содержатся. Они сказали, может быть, Вита туда не надо. Я говорю, ну, она у нас очень культурная собака, она в зоопарке в московском себя хорошо чувствует. Они говорят, ну, ладно. И Вита там себя тоже прекрасно вела. И на конюшне Вите разрешили и с козликами там нюхаться, и с барашками, и к лошадям подходить ей тоже разрешили. Потом в итоге сказали, в карете можно. А как другие животные на нее реагировали? Да как-то одинаково, хорошо. Видимо, они там собак не видели сильно. Там же собак в принципе нет. Они как-то, я думала, тоже, ну, как-то не очень будут реагировать. Честно сказать, сама переживала. Они боялись, что лошади ну, начнут брыкаться, кидаться. Собака, они будут вести. Нет, вообще без проблем. И лошади на внимание обращали. Козлята просто обнюхали, ослы обнюхали, и все хорошо. Я еще ходила морковкой кормила животных вот этих вот. Естественно, все время Вита была около меня, водила меня. Поэтому замечательно. А когда мы ходили в московский зоопарк, раза два мы за лето сходили с Витой, там тоже с животными как-то они не реагировали. Единственное, кто на Виту заинтересовался, это песцы. Где-то у меня даже есть фотографии или видео было, как песцы и виты друг на друга смотрят. Ну, с интересом, с большим. А остальные вообще, что она есть, что нет, как-то. Ну, уточка один раз, Вита решила там прогуляться, пописать в да, водопарке на газоне. И там сидела утка, ну, которая просто спокойно летает. Она такая раз, даже не взлетела, а так лениво пешком передвинулась на метр в сторону. И все. Ей было лениво в нем дальше идти, далеко убегать.
0: Ну да, утка-то дома, это Вита к ней в гости да, пришла. Да,
1: да, да, да. В общем, с животными у Виты тоже все хорошо. А, ну, единственное, вот мы недавно в сентябре в Сочи летали на море отдыхать. Там ей какой-то кот попытался по морде стукнуть. Ну, потому что Вита полезла к нему облизываться. Я говорю, ну, Вита, разве можно с котами облизываться в морду? Не все же коты это любят. А она хотела ему мордочку лизнуть, кот такого вот не позволил не приемлет такое и он замахнулся лапой но ну, он не коснулся ее ну как бы замахнулся и Вита такая расстроилась видно видно что Вита очень расстроилась и её это очень удивила такая реакция Вита любит море ну нет я бы сказала что не очень особенно уж соленая. она его вот лизнула и решила что это что-то не то. Она хотела из нее попить, как из Байкала, но решила, что это что-то не то. Я говорю, Вита, пойдем купаться. Она не пошла. Она лапки замочила по животик, но не захотела. И она просто лежала на пляже. Когда я летела в Сочи, я думала, вот тоже будут говорить там собака. И на пляже там у них написано «собаками нельзя категорически». Но И охраннику подошли, я позвонила, там какой-то телефон он дал управляющему пляжами. Он сказал, вам все можно. И в любое время дня и ночи можете ходить на пляж. Ну, вот мы ходили в любое время дня и ночи. Когда я каталась на катере, я оставляла ее с друзьями на пляже. А когда я хотела, чтобы Вита свободно побегала, ну, без поводка, да, то есть мы приходили рано утром, часов семь до завтрака на пляж. Ну, там, когда людей мало, там есть, но мало очень людей, детей нет. Я там Виту отпускала, и она могла побегать, она там носилась. А днем, но ну, она просто лежала возле лежака. Причем мы там брали зонтик, лежак. И когда мы в прошлом году летали в Армению на озеро Сиван, там такие большие деревянные, такие добротные лежаки, широкие. Там человек лежит, Вита, и еще человек лежит. И она думала, что все лежаки для этого и существуют, чтобы Вита там лежал, причем посередине. И в Сочи на этих пластиковых лежаках под зонтиком она тоже думала, что ну, над нами зашпрали зонтик, поставили этот лежак, Вита раз допрыгнула на него, легла посередине. Я говорю, Вита, а мне уже некуда лечь? Собственно говоря, я говорю, Вита, нет, лежи на камнях, а там же в Сочи же галичные пляжи. Вита такая, ну как можно на гальке собаки лежать? Она, конечно лежала, но ей было удивительно. Она при любой возможности хотела запрыгнуть на пляж и там лежать. Ой, на лежак и лежать на нем. На, на пластиковом Вита, Это не для тебя. Тебе он на пляж тут разрешили ходить, а ты еще на лежаке желаешь. Под зонтиком лежать. Ну что такое-то? Ну, ладно. Буду лежать на камнях. Лежала на камнях с таким видом, типа. Вот. А по поводу моря, вот она как-то Северное море нюхала. Тоже лизнула его и решила, что соленая вода, видимо, для нее. Я разговаривала с владелицей Витиной мамы. Когда я забирала Виту, мы познакомились. И вот она рассказывала про свою собаку, маму Виты, что она вот тоже не как настоящий лабрадор. лабрадор уже написано, что они водяные собаки. А она такая чистюля, не любит она в воде ковыряться, чтобы сухо было, чистенько, побегать по пляжу, а так забежать в воду нет. И оказалось, что Вита такая же, вся в маму. <смех> Чтоб чистенько, она я по лужам старается лужи меня обводить. Не очень любит по лужам ходить, не любит у них купаться. По возможности пытается обвести, и меня это очень радует, потому что ходить с мокрыми ногами, это, конечно, не очень. У меня же раньше была немецкая овчарка. Я думала, вот лабрадор, написано «водяные собаки», он будет меня по лужам водить. Ноги Многие незрячие говорят, что видит лужу, видит любой пруд и прыгает туда. И иногда незрячи не успевает реагировать. Если собака уже в луже лежит или уже в пруду лежит. И сам незрячий, может, мне так многие рассказывали. Я думала, что у меня будет так же, что же я буду делать? Но нет, она, слава богу, обходит лужи старается. Ну, если можно обойти. Если нет, ну то хотя бы по краю пройти.
0: Овчарка э, тоже была вашим поводырём, да? Да. То есть Вита ваша вторая собака? Вита – это вторая собака, да. Арина, я видела фотографию, где вы с Витой плаваете на каяке, если я не ошибаюсь, и были горы. Что это было? Где это вы?
1: А, это Армения. В прошлом году озеро Сиван. Я опять приняла участие в э, инклюзивном проекте «Паруса Духа» с Олегом Колпащиком. В этот раз мы уже с Витой поехали в Армению. И недели две или три жили на Сиване, в лагере, ну там домики такие. И занимались вот тоже, плавали на каноэ сапах на яхте и все вместе с Витой Ну, на яхту я Виту не брала с собой яхта там очень маленькие ну такие не морские большие а маленькие такие там бы для нее места не было и вдруг бы она все свалилась в воду ну она так сильно качка такая а на этих лодках так как лодку управляли мы сами то конечно я ее с собой брала ну то есть я бы ее не брала если бы она не захотела ну, Остал бы ее на берегу, да? А она сильно захотела, она полюбила, да? Оказывается, она запрыгивает и там лежит спокойно. Ну и то увидит чайку, раз встанет, я говорю, Вита, не качайся, она же лодка, же качайся. Вдруг мы перевернемся, я-то из меня пловец, ты еще тот? Ну ладно, она снова ляжет, сидит, лежит спокойно потом проплывая мимо камышена такая, а Вита она в душе ботаник, вот она как я видим викторианка, она вот любую траву хочет на зуб попробовать, обнюхать цветочки любит обнюхивать, ну вот почему-то растительность ее сильно привлекает, вот она видела камыш, боже, камыш, надо же, я первый раз в жизни вижу камыш, она тоже встала в лодке и вцепилась зубами в этот камыш попробовала его на зуб, а вдруг он вкусный, ну и конечно, а мы такие гребем, а она нас заикарила и говорит, Вита, ты что, мы тут изо всех сил гребем, а ты держишь нас этот камыш Отпускай. Отпускай уже. А она Отпускай. пыталась его выдернуть. Я говорю, как ты выдернешь ты его? Ну, короче, кое-как ее уговорили отцепиться от этого камыша, и мы дальше поплыли. И потом в какой-то момент мы пришли опять на пляж, ну уже не на этих лодках кататься, а так сами покупаться. И в этот, ну, а Вита отпущенная бегла вокруг. Тут другие люди решили на лодке покататься, заплатили за эту лодку, в общем, и стали спускать ее на воду, поднесли руках ее, донесли до кромки воды, поставили и ждали, когда там третий подойдет, чтобы втроем были там вдвоем сесть в нее. Вита подумала, что это мы на ней поплывем. взяла за разбегу, запрыгнула в эту лодку, такие абсолютно чужие люди. И Вита такая сидит в лодке и так ужасительно смотрит на людей, типа, что поплыли? Я говорю, Вита, выходи, ты что, это не наша лодка? Вита с таким этим неудовольствием оттуда вылезла. Люди были в шоке. Да. Вот она вот любит веселье, она любит людей. Она как-то, я встала на пляже, купалась в воде просто. А она там, ну, чтобы с чем-то развлечься, кресток горячий, там прям плотно люди сидели, лежали. И там люди начали ее тесюкать, играть с ну, улыбаться, да, там, трогать ее, И она подумала, что это приглашение к игре. Ну, то есть она так-то может просто рядом быть, да, с ними. А когда вот она видит, что кто-то прям уже на нее внимание обратил, и вообще прям тает от нее, она думает, ну, это, наверное, как раз и есть приглашение к игре. Она взяла шорты этой дамы и побежала. Типа, беги за мной, догоняй! Мы будем играть. И вот она, женщина, бегает в купальнике за этими шортами. Ладно, она догнала виту шорты, она ей отдала. Она вернулась, забрала у ее подруги тапку какую-то и побежала опять вдоль пляжа. А это бежит босиком по горячему песку, тапки отбирает. А я ну, не знала, я же в воде была. Я выхожу, потом с этими женщинами встретились где-то уже в самом лагере, где домики вечером, когда уже солнца не было. Они говорят, о, вот сегодня мы на пляже очень много бегали, очень много двигались. Я говорю, почему вы много бегали-двигались? Ну, Вита решила с нами поиграть. Она у нас то шорты украла, то тапки, и мы на ней бегали в Через всех людей там вокруг. Ну, я говорю, ну, вот она подумала, что вы ее пригласили к игре, когда ее потрогали, пощупали. Они говорят, а мы ей рады все равно, и опять к ней полезли.
0: В общем, Вита, правда, любит повеселиться. Да.
1: Она что с собаками, что с людьми может легко повеселиться.
0: and Еще я, конечно же, не могу не спросить про поездку, которая, в принципе, моя поездка мечты. Но у вас уже такой опыт был. Вы с Витой были в английской школе подготовки собак-поводырей. Расскажите об этом.
1: О, да, Алина, это вообще замечательная история. Когда я собиралась ехать в Англию, Но основная цель Англии, это у меня была погрузиться в языковую среду. Я думала, как это репетитор английского. У меня школьники на моих уроках спрашивали, ну, когда я проводила занятия дома, да, в Лондоне, они говорят, а вы были там где-нибудь в Англии? И мы достопримечательности изучаем, там обсуждаем с ними. Мусорим, у них по школьной программе же идет. Uh-huh. Я говорю, нет. мне такая думаю, ну надо же так же всю пандемию. но ну, надо съездить. А еще главное, границы же были закрыты тогда в пандемии. Ну вообще же, все же дома сидели. И как только чуть-чуть приоткрылись, я такая думаю, надо вот пока снова не закрыли, надо ехать. Я подала на визу. И в общем, вот в 21 году, два года назад, еще пандемия была, еще локдауны были, но уже было полегче, уже границы открыли. «Пока не закрыли, надо ехать» и мы поехали с Витой. Ну, а поехать нужно было через Москву. Приехали сюда в ВКЦ. Документы делать. Самое главное живите документы сделать. Виза у меня была. А так как Англия – это страна очень строгих правил, островное государство, вот эти собачьи документы ветеринарные, они там требуют такого внимательного отношения. И вот, и как раз вы, Лина, мне сказали, я-то вообще даже не знала про это ничего. Вы мне сказали, что как раз Великобритании лучшая в мире школа собак-поводырей. Самая большая и самая такая уважаемая, в общем, я даже не знала, и вы мне говорите, я говорю, а как это, ну, большая, ну, в смысле, какие-то такие факты, а вы мне говорите, ну, например, у нас меньше 100 собак в год выдают на всю Россию всего две школы, а там одна школа выдает год тысячу собак, а там страна меньше, чем Россия намного, но ну, по населению раза в два меньше, по территории так вообще совсем крошечная. Но меня то так впечатлило. Ирина говорили мне, я бы хотела типа посетить ее. Я говорю, ну если вы сможете, вы там попробуйте ее посетить. Я говорю, ну не знаю, сейчас же везде все закрыто, локдаун же кругом. Я говорю, ну я попробую, если получится. И вот мы святые улетели туда, пожили в Эдинбурге, там язык поизучала, поизучала достопримечательности города, мы там по музеям святые походили, все было открытым где-то. Внутренний туризм, так скажем, у них оживился. И потом поехали путешествовать уже по Англии, по самой. То есть были в Шотландии и поехали по Англии. И в Лондоне у друзей остановились, и я там разговаривала с знакомым, он по-русски, наверное, председатель ассоциации владельцев собак поводырей Европы. То есть не Великобритания, а вообще Европы всей. Ну, вместе с Великобританией. Великобритания что туда в Евросоюз входила. Сейчас уже нет, выходит, но тогда да. И он был председателем всей этой ассоциации. И когда он узнал, что я приехала в Великобританию, аж из Сибири, это его так впечатлило. Он говорит, ну, надо встретиться, пообщаться. Я говорю, конечно. Я говорю, а еще я слышала, мне рассказывали в том университете, где обучали Виту, про школу Великобритании, что она там лучшая в мире, что там есть экскурсии какие-то. Он говорит есть. Я говорю, а можно туда как-то попасть? Он говорит, сейчас все же пандемия, локдаун, все закрыто, там даже меня не пускают, гражданина своей страны. Я говорю, ну ладно, нет, так нет, типа, если даже его не пускают туда. Я говорю, ну ладно, забыли. А потом уже где-то мне нужно было на следующий или через день улетать. Он мне звонит, все, я договорился, я продавил этот
0: вопрос, тебе разрешат. И я сам тоже хочу туда.
1: Я тоже туда-то с тобой поеду. Я говорю, ну замечательно. И мы поехали туда.
0: Он тоже был со своей собакой по
1: утрам? Да, он был со своей собакой. У него пес лабрадор такой большой, 35, что ли, килограмм. Такой большой, да, пёс. Такой спокойный, флегматичный. Рядом с ним видно, как щенок. И вот, и мы поехали туда, в эту школу. Там была экскурсия, где-то два с половиной часа была экскурсия. Меня так впечатлила, Она там, учёный-биолог, проводила экскурсию по этому центру. Он такой огромный. Это была одна из четырех школ. Ну, как-то, видимо, это школа на 4, но вам виднее. И вот она нам рассказывала про селекцию собак, про то, что они выводят генетически там лучших поводерей. У них там есть производители, которые вот мальчики-производители, в общем, девочки, щенков. Все эти этапы, как они отбирают кого с кем сводить из собак, чтобы они родили вот нужных щенков-поводырей, с нужным здоровьем, с нужными способностями к разным, Умением, ну, разным навыкам, только подаря вообще. Вот, потом отбирают, потом тоже всем семьи волонтеров отдают. Там очень известные люди берут, и там у них на стенах висят огромные такие фотографии метр на метр. Как очень известные люди, даже вот нам в России некоторые известные люди кинорежиссеры, известные там оскароносные какие-то еще в обнимку с этими щенками сидят. Ну, выращивают, берут к себе. И потом, как их привозят в какую-то там из школ обучать, пока они их передают. Ну, в общем, весь, все эти этапы рассказывали. Очень интересно. Такая длинная экскурсия была. Мы там чай пили с кексом, с собачьими лапками <laughs> и с косточками. Такой интересный, смешной. Особенно меня впечатлила эта эмбриология. Там такие замороженные эмбрионы. Они посылают в Канаду, в Австралию. Ну, вот этих будущих собак-поводырей. Это как круче, чем у людей. У меня несколько друзей работает вот в системе экстракорпорального плодотворения, И как будто бы тоже, ну, там тоже есть профессия эмбриолог вот среди людей. И тут как будто среди людей так интересно было рассказывать. Вот они рассказывали, показывали фотографии, в общем, эти клички называли самых известных этих производитель ну, в их школах в общем мне так это все впечатлило и вита тоже прослушала и мы щенятник проходили mm-hmm. я вам фотографии показывала и щенятник, щенятник как детский сад Он такой замечательный прямо все чистенько все яркие игрушки и щенки такие веселые за ними нянечки все там убирают они в таких условиях
0: да это правда очень дорогой
1: частный детский садик Подушки, игрушки, чего там только нет. И комнатка для уединения, и общая игровая. Вита там умилилась тоже, хотела с ними поиграть, скулила. Ну, через стекло она их разглядывала. Ну, в общем, эта экскурсия на меня произвела огромное впечатление. Честно сказать, я не ожидала такого, что так может быть в принципе. Элина, вы были прямо вообще правы, что это действительно такая огромная школа. Они находят такие средства, что у них этот центр, по которому гуляли, он такой огромный. Он даже в фильме снимался каком-то ну, футуристическом, космическом, как какой-то научно-исследовательской лаборатории, но ну, не про собаку, она была а прям про что-то другое. И вот он даже для съемок фильма какого-то подошел, там все такое, все новое, все такое технически современное, все какое-то такое прямо. Там была даже комната, нам показывали, где собакам проводят водные процедуры, такая большая гидромассажная какая-то ванна или что-то в этом роде. От аллергии что ли их там лечат? Ну, в общем... Отдельная
0: комната, чтобы собаки принимали какой-то особый душ. Да. Это все очень впечатляет и очень на самом деле вдохновляет, да. когда ты видишь, каких масштабов может быть развитие и как это работает в других странах то это здорово. И
1: они с, еще, да, с таким ученым подходом рассказывают, куда на экскурсии, она что-то в ученом языке, но она, она сама ученый, да, поэтому у нее вот такая вот речь, что там всякие алеи, эти гены, такие вот термины научные, да, что вот с таким типом, с таким типом, вот с таким тип параметром, с таким здоровьем хотят, и они отслеживают, чтобы как можно меньше рождалось собак, которых приходится выбраковывать, например, по здоровью или по характеру, да. Ну то есть как-то вот это все таким, а у нас же как, ну мы же привыкли, да, ну, берем щенка где-то, покупаем, Главное, чтобы понравился на вид. Да? Ну когда просто к себе домой берем щенка, да, а у них такой подход интересный, ну необычный, там все научно, так все доказуемо там как-то.
0: Ну да, в этом и различие служебных собак и просто да, домашних да. питомцев, да, потому что для служебных собак важны качества не только там внешняя привлекательность, mm-hmm. но и рабочие качества, да. поэтому здесь да это правда очень важно. Но когда вы были в другой стране вместе с Витой, заметили ли вы какую то разницу в отношении других людей на улицах, например, к вам? К Да, я заметила огромную разницу, прямо большую.
1: Когда мы приехали в Великобританию, там прямо такое вот отношение к незрячим, ну, к собакам. Ну, какое-то вот как наравне. У нас в Москве тоже становится как бы все больше. У меня просто есть с чем сравнивать. У меня же была еще первая собака, с которой нельзя было никуда. Мы вокруг дома гуляли, заходили в один магазин прилавочный, с которым я договорилась. Просто продавцы мои любили мою собаку, и все. А так, ни в супермаркет, ни в аптеку, никуда меня не пускали. Ну, я, мы, конечно, выходили, но нас все реально погоняли. Ну, то, есть, то есть она у меня была, но мы больше вокруг в своем квартале ездили. Трамваи катались немножко. И есть сейчас сравнивать это было 20 лет назад. Сейчас, уже, конечно, по другому света. Сейчас мы везде и в поликлинику, и в уческовые и в театры, и в музеи ходим, в магазины разные. И люди, ну, спрашивают уже больше знают о собаках в подарях. Она вас водит, она вас помогает, там, она. А как ее учат? Ну, спрашивают. Но с таким вот интересом спрашивают, как какой-то как будто бы мы какие-то инопланетяне, ну так как будто что-то необычное. Вот я читала первый раз в жизни вижу поводыря, очень часто у говорят, я первый раз в жизни вижу поводыря вот так рядом в автобусе например или в метро. И вопросы задают как будто мы какой-то экспонат из зоопарка, из музея, что-то такое вообще невообразимое. А когда мы приехали в Англию, ну, это как само собой разумеющееся и прямо отношение такое вот я чувствовала к себе. Зайдешь в любой ресторан, хоть дорогой, хоть дешевый, там кафе, столовая студенческая, мы ты заходили и там заходишь, ну они там в принципе они собаки Любят. не только пудри, а вообще нация анималистов уже И официант посадит, покажет мне стул, столик и записывает первым делом собаки воду. А потом меня спрашивают, ну или моих друзей, а вы что будете пить? Потом принесет собаки воду. А потом, после этого, вид уже напьется, вид уже лежит. Нам принесут что-нибудь попить. И всегда так, и всегда. Вот ни разу не было, чтобы что сначала нам что-то. И часто стоят миски с водой перед кафе на улице, причем не для бродячих собак, их там практически нет, ну а просто для людей с собаками, которые вот ходят и захотели вдруг попить собак. Поэтому и сильно вот никто не лезет, не сюсюкает. ну понимаешь, что собака на работе и в курсе. Вот чтобы там вот так вот навалиться на вид, сусюкать, пытаться ее кормить там, что-то ее останавливать. Вот мы если идем, идем, идем остановить, пытаться что-то сказать, нет такого. Если мы сидим на лавочке, там, в электричке или в метро или в автобусе, то, конечно, поговорят, да, что вы. Я вижу по кириллице, ну, на шлейке там написано "Собака Полодер", по кириллице, что вы как будто из России. Я говорю, да, Ой, как здорово видеть собаку-поводыря из России именно. Mm-hmm. То есть, собственно говоря, собака-то их не удивила, а то, что из России, это очень удивило. Я говорю, откуда вы знаете кириллицу? Я когда учился в университете, я две недели посещал курс русского языка. Я говорю, о, круто. Mm-hmm. Я говорю, а вы смогли прочитать? Ну, я, наверное, думаю, что там написано собака по есть, Он догадался, я говорю, ну, конечно, да. Ну, то есть отношение такое, как к рабочей собаке, без вот такого вот, ах, сюсю, там, ах ты там то-то, то-то. А тут иногда в метро с Витой ехали, Вита лежала у ног, я сидела на лавочке, мне нужно было ехать минут 40. Ну, то есть сесть и прям 40 минут, да чуть ли не до конечной ехать, да, там на край Москвы. Я сидела одна и сильно пожалела. Что я не заказала службу сопровождения. Они меня хотя бы защищали, а то, когда я одна в метро езжу, начинает открыть и приставать, кидаться. Я чувствую, что Вита так раз, и дернулась, раз, и дернулась. Оживленно, я вот по движению ее понимаю, что Вите очень нравится что-то. И она, скорее всего, что-то ест. Там еще шумный позд это старый номерной, в котором вообще все гремит, даже не слышно название остановок. И оказывается, женщина издалека кидала в Виту что-то. И она ела. Я давай Вите гладить ну, лицо, чтобы она не ела ничего. Она такая: кричит мне издалека: Ну, ждет, когда будет остановка, ну, чтобы мне было слышно пыталась кричать мне чтобы когда на ходу но ну, мне же не слышно что она кричит там, Она говорит: вы не волнуйтесь это я кидаю собачьи лакомства это не отрава и никогда в жизни не отравлю ни одно из существо это я в магазине купила настоящие собачьи лакомство для своей там собачки я говорю все равно нельзя а она все равно кидает вот и думаю надо было службу сопровождения, бы точно не дали они защищают вид от детей а от, от, от того, что трогает. И то, а уж от а тем более от того, что
0: кормят. Да, дорогие слушатели нашего подкаста. Пожалуйста, если вы еще не слышали о таких правилах, или не знаю, как-то иногда все равно думаешь, что ну вот я разочек поглажу, и ничего страшного не случится. Пожалуйста, если видите незрячего человека с работающей собакой по водырем, ни в коем случае не отвлекайте собаку от работы. Не нужно в нее кидаться собачьими лакомствами, пусть даже очень полезными, или чем-то, чем-то супер вкусным. Не нужно. Отвлекать ее едой, это может быть просто даже опасно для жизни собаки, потому что у нее может быть сильная аллергия на что-то, на какой-то компонент. Или у нее проблемы могут быть, ну, в принципе, с ЖКТ. Поэтому, пожалуйста, не кормите ничем собаку и не пытайтесь ее погладить. Потому что собака на работе. Это ее очень отвлекает. Да, это действительно
1: так. Иногда в автобусе едем и. Кто-нибудь начинает виду трогать, гладить, а тут кто-нибудь из других патажиров говорит, а вот видите, вот тут написано знак «не кормить», «не гладить», «не трогать». А человек отвечает в ответ, ну, я же секундочку, мне можно, я же сейчас выхожу. Да вообще меня все собаки любят, вот чувствуете, вот, как она ко мне на меня смотрит очень мило. Такие диалоги я очень часто слышу. Или говорят, вы знаете, у меня дома живет две собаки. Или вы знаете, за всю свою жизнь там у меня было 10 собак. Я очень знаю хорошо, как вести себя с собаками. И мне можно. Ну, в общем, в путешествиях, она себя чувствует прекрасно, она любит самое главное. И вот она любит метро, любит электрички автобусы, любит новые маршруты какие-то. Она оживляется, когда не по старым рутинным, вот на работу, например. Если она понимает, что мы собираемся ехать на работу, она такая. Угу. Угу. идет, конечно, куда надо, да, ведет к остановке, yeah. ну так вот разумеренно, без энтузиазма, но ну, ведет, приведет. У нее уже свои там ритуалы, вот здесь, на этом газончике, даже если я не хочу, все равно надо постоять, вдруг я захочу. Окей, okay. именно вот на этом месте, вот, вот тут постоим, под, ну 5 секунд, да, там, и дальше пойдем. А когда мы доходим до какого-то момента, она понимает, что мы сейчас Сейчас поедем по делам, куда-то по метро, у нее прям шаг оживляется, в новое место, что-то интересное, новое. У нее прям другая уже такое, другая походка. Она такая, о, угу", чешет такая сразу, о что-то интересное, опять куда-то. Очень интересно. И я прямо вот заметила для нее рутина, и приключения это вот для нее две большие разницы. приключения она, конечно, предпочитает.
0: В этом она похожа на вас?
1: В этом, наверное, да, похоже. Мне кажется, да.
0: Как вы готовитесь к поездкам? Что вы учитываете, когда, например, вот с Витой собираетесь в самолет, в поезд, на, Самое на
1: корабль... главное взять запас корма. Я считаю, я сижу. Обязательно самое главное сесть и посчитать, сколько нам взять, на сколько дней, на сколько кормежек, отсчитать корм, отсыпая нужное количество. Я вот в последнее время поняла, что нам, ну, во-первых, дешевле и проще с ручной кладью летать. У меня такой есть маленький чемоданчик, ну и пол полчемоданчик – это багаж Виты, ну, соответственно, корм, ее какая-нибудь дождевик, полотенчик для лапок. Какая-нибудь игрушка и... Остальное уже там, все, что осталось, это мое <смех> место в пространстве, в чемодане. И складные мисочки берем. Маленькую складную силиконовую, чуть побольше силиконовую складную. И мы готовы к поездке. И когда Вита видит, что я этот чемоданчик на колесиках к себе передвигаю, она сразу такая уже по-другому по квартире бегает. Так-так. И я тоже, и меня, главное, не забыть. <смех> и я тоже. Я говорю, Вита, ну а как я вообще, в принципе, без тебя-то буду? <смех> и мы вот идем, уже приспособились. Чемоданчик же, он же на колесиках маленький. Я вот вытягиваю ручку место трости, ну, трость складываю, потому что я не могу одновременно держать трости и чемодан в руке. Вита меня ведет, а сбоку, справа я правой рукой придерживаю чемодана, вот мы катим к остановке, ну, чтобы на вокзал поехать, чтобы оттуда на экспресси в аэропорт. И уже приспособились, собственно говоря, чемодан использовать вместо трости. Ну, я просто на него опираюсь, он катится сзади. А когда кто-нибудь говорит, а давайте я вам помогу, там, в узких местах, чемодан кому-нибудь вручишь, перевручишь, и Вита так на него внимательно смотрит, типа, у меня там пол чемодана корма, чтобы он далеко от нас не уехал. Ну, не знаю почему, люди так интерпретирует, а что там в чемодане лежит, почему она на него так смотрит внимательно, когда ну, впереди чемодан или сбоку. Я говорю, ну там ее питание лежит, вкусняшки, они говорят, а понятно, она так внимательно смотрит, чтобы мы этот чемодан, видимо, не увели. Глаз не спускает. Да, да, да. И в самолетах она прямо вот как-то так вот любит развалиться, даже если там узко, все равно лежит. И она говорит, я знаю, будет обед. Ну, конечно, никто ничего не дает. Вот. я стюардесса предупреждаю, они это мы знаем, и они пассажиров предупреждают, но когда пассажиры делают какие-то поползновения в сторону, ну что типа пожалеть ее, да, голодные глаза она же специально начинает, ну надо этого лежит, лежит, а тут может специально сесть и так вот смотреть на всех, ну не на меня, меня то бесполезно смотреть, а на кого-нибудь. И стюардессы, когда разносят еду, они это говорят, нет, нельзя кормить собак, я слышу так иногда, когда видимо кто-то такие глаза делает жалостливые. И видите, вот ни разу ничего не обломилось в перелетах, но она, видимо, каждый раз надеется, потому что когда у меня была немецкая Овчарка, и мы, я помню, из Москвы улетали в Лан Я тогда, видимо, не уследила. Я вообще заснула, если честно. Я заснула и проснулась от того, что собака не у ног. Я так думаю, где она? По поводку рукой повела, а она там где-то лежит. Ну, я нашла ее, а перед ней пять пустых коробочек лежат из-под обедов. То есть она чьи-то обеды пять сожрала. Аж целых пять людей ей положили эти коробочки. Может, они... там было половина, может быть, целая. Не знаю, что там было, я так до сих пор не знаю, что было. Прошло столько лет, а она такая довольная лежит среди этих коробочек. Они так-то в перед ней все пять стоят. И я даже услышала, как они меня осуждают. Хозяйка странная, собаку даже не кормит, кормят. Вот чужие люди покормили, а она даже ничего ей не дала. Только чужие люди, но мне пришлось это проглотить. Вот что они где-то сзади сбоку говорили это. Ну, Святой, слава богу, уже теперь все ученые, все прямо все уже лучше меня знают. То есть они раньше меня всех предупреждают. И как-то, слава богу, Витя ни разу ничего не, не перепала, но она всегда надеется. Всегда надеется.
0: А, то есть правильно я понимаю, что чаще всего все-таки реакция других пассажиров в ваших путешествиях на виду положительная? О, да,
1: положительная. Я вот не помню ни одной отрицательной реакции, но ну, может быть один раз. А, нет, не один раз. Ну, просто мы даже не... Ну, если, в свежий случай, если, допустим, по мы дошли в автобус свитый, идем по автобусу, она старается найти мне место, ну, какое-нибудь, где сидеть можно. И она стала подходить, где свободное место. Двойное сиденье было, а там женщина говорит: Ну, я же не знала, я же не вижу, что она там делает. Она говорит: а у меня ребенок с аутизмом. Я говорю, ой, извините. Ну, то есть она, видимо, на, на коленках его держала, и она, видимо, не знала, как ребенок с Ребенок вообще ничего не делал. не издавал звуков, успоко... Я даже не знала, что он там есть, пока она не сказала. Ну, видимо, она не на сиденье держала, а на руках держала. Но так как она не знала, какая будет реакция на, на собаку, ну, в я тоже что не предсказую. Все я говорю, извините, и мы. Я говорю, Вит, пойдем в другую сторону, поищем другое сиденье. Но, Вита, мы развернулись, пошли в другую сторону по проходу в автобусе. Вита нашла другое сидеть, мы там сели. Ну, то есть мы тоже стараемся очень адекватно реагировать на все. А про аллергию нам никто не говорил. А, один раз я пришла как-то на ВДНХ. У меня была работа на ВДНХ, я там проводила тренинг. И там один человек, который участвовал в подготовке этого тренинга, ну, в смысле, он сказал, что у него аллергия на собак. Я говорю, ой, извините, а что делать? Ну, как бы мне же там работать в этом, и он там в этом пространстве тоже. Техническую какую-то, он там расставлял что-то. Он говорит, так это легко решать. Я говорю, как? Он такой, я была готова рассмотреть все варианты. Я говорю, я вот положу ее сюда за стенд. Он говорит, да нет, у меня же есть таблетки, которые решают эти проблемы. Ну, Кваза сходил, не знаю, наверное, купил их. Или, или где-то взял, ну, в общем. На другой день я приехала еще раз этот тренинг там проводить. Ну, вот, была двухдневная работа, и он там тоже был. Но он уже ничего не сказал, видимо, уже был с таблетками. Такие два случая я помню, а так всегда положительные. Пусть так и будет продолжаться. Я надеюсь. Но в основном, так, навскидку, если вспомнить, то... Тем более, когда на поезде ездим, мы часто на поезде едем, например, в Санкт-Петербург, в мы ездим, еще куда то Я стараюсь Специализированном купе для маломобильных. Ну, чтобы были виды, я чтоб никому по возможности не мешать. Но когда нет билетов, конечно, я беру четырехместное купе. Там тоже
0: обычно реакция хорошая. и в завершение я хочу задать вам традиционный вопрос второго сезона нашего подкаста. Продолжите фразу Человек собаки.
1: А, человек собаки. Близкий, друг, родной, (смех) (смех) брат или сестра, (смех) не обязательно старший, но просто по крови, (смех) я считаю. А собака человеку? Собака человека. Собака человека тоже. То же самое, если один другому брат или сестра то тоже по крови. Что в собаках, это вот преданность, мне кажется. Это вот у них это не отнять, вот все с этим соглашаются. Иногда в автобусе едешь или в метро, в маршрутке. Часто вот люди со мной начинают заговаривать. Ну, о собаках, ну, даже если не трогают просто. И одна мне бабушка говорит, на весь автобус. Вот, собаки то никогда не предадут видимо, из своего жизненного большого опыта. Я говорю, да, я с вами согласна. Вот, собаки-то это вот вообще, это синоним слова верность. Я говорю, полностью с вами согласна. И вот мы всю дорогу очень громко разговаривали на эту тему. (laughs) Ну, Я понимаю, что это очень странно звучало со стороны, но я была прям полностью согласна со всеми ее словами.
0: Да, собаки-это правда что-то про безусловную любовь, и они любят тебя любым. Это очень важно. во всех всех состояниях,
1: за все что угодно прощают. Всегда, Вита всегда надеется на все лучшее. Yeah. Я стараюсь ее никогда нигде не оставлять. Ну, вот если даже, но ну, очень редко она у меня дома одна остается. Ну, во-первых, я без нее никуда не, особо-то и не выйду, конечно, с одной стороны, но иногда. И как-то мы поехали в театр с моей соседкой. Когда я езжу в театр музея на концерты, да, на разные, я встречаюсь с друзьями около вот этих концертов музеев, и мы там с разных концов приезжаем, там встречаемся, вместе посещаем, общаемся, обсуждаем, там слушаем. А потом... Там же расходимся на улице, в обратной точке Москвы. А тут как-то я поехала со своей приятельницей, она живет прямо в моем доме, и мы поехали в театр. Она говорит, а давай поедем на такси она говорит я же уже бабушка хочу на такси поехать 10 минут не поедем на автобусе. я говорю ну ладно а она говорит давай тогда Виту дома оставим что и будем мучить в такси я говорю ну ладно я как-то Виту и трость оставила мы с ней поехали в театр пришли серия на спектакль он ей не, не понравился спектакль мне он не то чтобы не понравился но не сказать что я при, пришла в дикий восторг но мне было и любопытно чем кончится мне прям очень хотелось знать чем кончится может быть мне вторая бы часть сильно понравилась но первая тоже не сильно а ей прям вообще не понравилась то есть она говорит видимо у меня уже не тот возраст не то поколения, а это молодежь играла, там про студентов спектакль, и она в антракте говорит, ой, я не хочу досматривать, я поеду домой. "А, А я же без виты, без трости. Если бы у меня была вита и трость, да я бы сказала, ну, конечно, езжайте домой на такси, я потом приеду после окончания. И тут я поняла, как я завишу. Я тоже, конечно, молча встала и с ней поехала на такси домой. Ну, потому что если бы была Вита и трость, я бы сказала, ну, конечно, езжайте домой. А я мы сами приедем после окончания спектакля, досмотрим. Я удовлетворю свое любопытство, и мы вернемся. А тут вот вообще, вот действительно, как без рук, без глаз, я поехала тоже на такси с ней домой. Она говорит, а давай я встану с тобой, хочешь? Я говорю, не-не-не, зачем я буду вас мучить? если вам не нравится. Я поняла, что не, надо света везде.
0: Вита и трость это независимость. Вообще, это абсолютно независимость. Арен, спасибо вам большое за то, да, что спасибо. поделились своим опытом. Это правда было очень интересно, и просто невозможно, мне кажется, даже в один выпуск уложить рассказы обо всех ваших путешествиях, потому что вы так скромненько начали, так, ну где же мы были, где же мы были, а потом в течение разговора, а вот когда мы были в Абхазии, вот когда мы были на Красной Поляне, вот там и сям, и в общем просто потрясающе насыщенная путешествиями жизнь, я вам желаю, чтобы все границы были открыты для вас, для Виты, чтобы не было никаких Барьеров, чтобы вы получали максимум удовольствия от независимости, чтобы вы получали новые эмоции, впечатления и все какие-то места, где вы мечтаете побывать, все это реализовалось.
1: Спасибо вам большое! Обязательно. С вашей легкой руки у нас одна экскурсия получилась замечательная. Так что я думаю, что обязательно да, мы поедем куда-нибудь еще. Подзаработаем и поедем. Спасибо, до свидания. До свидания.